0: y para conocer sus proyectos e iniciativas. Trabajando por un mundo mejor para todas las personas.
1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas nuestras oyentes. Espero que estéis todas muy bien. Yo estoy muy bien porque estoy muy buena acompañada. Estoy aquí con, con Rosario Villajos, que ahora la vais a conocer. Y nada, vamos a hablar de su novela gráfica Face, que creo que es una novela gráfica muy desconocida, pero que merece muchísimo la pena. Y vamos a destripar un poquito la... La novela. Primero os voy a presentar a Rosario. Esto lo tengo que leer porque esto lo pones en tu página web. Formada en Bellas Artes, he trabajado en la industria musical, cinematográfica, artística, cultural y hostelera. He vivido en Córdoba, Sevilla, Granada, Montpellier, Barcelona, Londres y Madrid, pero aún mantiene su acento andaluz. Es su superpoder consiste en hacer dibujos hechos con pelo en la ducha. Esto ya luego hablamos de ello, ¿vale? Pero bueno, eh, vamos a hablar un poquito de... Primero, si quieres, preséntate tú y si me, me he dejado algo de lo que no pones en la web... Pues ¿puedes añadir algo? No, no, eh, está muy bien. Está muy bien escrito porque lo he cogido de tu web, claro. Bueno, eh, nada, encantada de que estés con nosotras, Rosario. Yo sé que Face es una novela gráfica que hiciste hace bastante tiempo y que has tenido que hacer un poco de memoria para, para ponerte al día, pero bueno. Lo primero que te quería preguntar es eh, sobre el tema de la portada, porque eh, yo voy a contar aquí mi batallita. Mi batallita fue que, según hemos deducido Rosario y yo, yo compré Face en, en, el, en Ifema de Madrid, en, de, en algún salón del cómic, seguramente del 2017, seguramente sí. del 2017, y yo en realidad no conocía a Rosario ni conocía la obra, pero eh, me acerqué porque me llamó muchísimo la atención la portada. La portada es una portada, yo creo que impactante. Entonces, la, lo que te quería preguntar es, eh, ¿esa imagen ya la tenías pensada para la portada? ¿Es una imagen que tenías...? Porque realmente resume un poco el, el sentido de la novela gráfica, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos un poco.
2: Sí, eh, cuando ya llevaba un poquito avanzado, ya tuve claro cómo iba a ser la portada. Ya quería que, que el nombre del que el título fueran los ojos de ella y, y mi nombre fuera su boca. ¿no? Uh -huh. y, y eso me... Eh, como yo nunca había hecho nada, nada así, pues lo que hice fue imprimirla y colgarla en mi habitación, me acuerdo, para verla todos los días y decir, yo voy a acabar esto, voy a acabar este proyecto. ¿no? Porque antes me costaba mucho acabar cosas que empezaba, no sé. Y bueno, he trabajado bastante tiempo en diseño gráfico, he hecho muchas portadas de libros también mmm, para, para otros autores y autoras. Y bueno, sabía
1: que era... Que era un buen enganche. Sí, no, la pero portada no... a mí me parece muy buena, muy buena. Realmente, y además eso, tengo el recuerdo ese de haberme acercado... Estabais en una esquinita, en una mm. esquinita de... Pues eso, en ese mogollón que siempre se monta en, en IFEMA, en el, en el salón del cómic. Y mm. además estabas tú y me firmaste el, el cómic, pero no pusiste ni la fecha ni el lugar. Con lo cual, pues, no sabemos novata, exactamente qué novata
2: día. total. Y además lo sigo haciendo, o sea... <ríe> Cada vez que firmo un libro siempre hago un dibujo o digo algo... Rara vez pongo la fecha, incluso creo que hace poco puse segundo año
1: de la pandemia, ah, pero mira, no. No, <ríe> no puse qué, qué año era este, es como que no sé muy bien en qué tiempo vivo. Ya, bueno, a veces pasa, a veces pasa, y además cuando estás en momentos de promoción me imagino que más todavía, claro, porque te estás moviendo un montón. y Volviendo a, a Face, yo creo que es una novela gráfica que, que a través de una situación muy personal, creo yo, tratas un tema eh, muy universal, ¿no? ¿Qué es la búsqueda de, de una misma, el, el verdadero ser. ¿Cuánto hay de ti en, en la historia de Face? Pues yo creo que muchísimo. Por eso
2: la contraportada dice algo así, que es como una biografía mágica, autobiografía mágica, ¿no? Uh -huh. Porque obviamente yo tengo cara y tal, ¿no? Pero había algo que, que me faltaba. Y que me falta todavía que estoy estoy en ello.
1: Uh -huh.
2: Pero como una falta de confianza, de no poder ser tú misma... Algo así estaba buscando. Sí.
1: Uh -huh. Y sí. en ese proceso de búsqueda, ¿salió Face de repente? O sea, es algo que sí. siempre te ha perseguido, digamos que es una idea sí, que tú iba, tenías. Eh,
2: el, lo que yo estaba dibujando era totalmente diferente. Yo, eh, yo quería hacer una metáfora, pero era una, una muchacha que quiere hacer un viaje y lo va posponiendo. Por ayudar a otras personas, o porque otras personas le piden, no, pero un momento, te va a hacer me mejor el mes que viene, porque ahora mismo quiero hacer esto, y lo va posponiendo, lo va posponiendo, lo va pos posponiendo. Esa era la idea, la, la historia que yo estaba dibujando, intentando dibujar, pero de repente por, quería que fuera también algo autobiográfico. Eh, la idea, yo nunca pensé en publicar esto así para todo el mundo, era una cosa que yo quería hacer como para mis amigas, para mi, mi familia, como que quería dibujar algo así en plan un regalo, ¿no? De, de reyes o de lo que sea, pero... De repente no me salía dibujar una, mi cara o lo que yo quería que fuera mi personaje, no me salía, me salían otras cosas. Y dije, pues ya está, pues mi personaje no tiene rostro y ya está. Uh -huh. Y al final eso se comió el resto de la historia. Claro, a partir de ahí tiraste del hilo, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya fueron saliendo ideas eh, cuando llevaba a lo mejor dos o tres páginas. De presentación del personaje, de cómo es este personaje, eh, ya me hice un storyboard de lo que quería que ocurriera y
1: bueno, y ya está, y salió así. ¿Y la, el, el proceso como fue? porque las imágenes que aparecen son muy potentes pero también creo que me he adelantado alguna de las preguntas que tenía para más adelante pero bueno no pasa nada pero los textos también están súper trabajados y son como como muy muy incisivos entonces no sé cómo fue el proceso más primero las imágenes y luego el texto aunque tuvieras el storyboard en mi caso yo te cuento en mi caso personal aunque tenga el storyboard el tema de los diálogos y de las las frases finales eh, siempre me cuesta muchísimo, ¿no? O sea, porque intentas buscar como el, el sentido perfecto y muchas veces el sentido perfecto no existe, pero no sé cómo será cómo es tu proceso. Si ese ese las, te vienen antes las frases o antes las imágenes.
2: Pues yo creo que me vienen antes las frases. De hecho, trabajo igual, yo, yo ahora, ahora escribo más que dibujo <risa> y, y, lo, y, y como yo funciono es que a lo mejor apunto en un post o en un cuaderno frase o cosas que quiero que aparezcan, sí que sabía que quería que tuviera tres partes, eh, de hecho este libro está muy relacionado con el último, o sea, este cómic está muy relacionado con el último libro que he escrito,
1: uh
2: -huh. eh, y son, las tres partes son iguales, digamos, ¿no? Una primera parte presentando al personaje, una segunda parte explicando cómo ha llegado hasta ahí, a esa situación de no tener cara, ¿no? Y una tercera parte que es la depresión, ¿no? el cuando cae en picado. ¿no? Uh -huh. eh, solo que el libro que he escrito ahora es cae en picado desde el principio. Oh, eh. <risa> pero, pero sí, también tiene tres partes. Y, y bueno, a mí es una estructura que me, que me gusta mucho. Y se me ocurrió hacerlo porque fui a un salón del cómic que hay allí en, en Londres, que se llama El Caf, no sé cómo lo pronunciarán ellos. Y salí de allí inspiradísima, inspir, inspiradísima, y viendo dibujar a gente. Y, y yo me acordé, digo, joy hace un montón de tiempo que no dibujo y yo ¿por qué no dibujo? Y me hace gracia lo de los textos que dice porque esto se publicó en inglés primero. Yo nunca pensé en publicarlo en español ni nada de esto. Entonces tenía que ser cortito, incisivo, porque mi inglés era muy limitado. Y, y es curioso que ha funcionado muchísimo mejor en... En los países de, de habla inglesa, en Estados Unidos o en, o en Inglaterra que en España. Y de uh -huh. hecho cuando me ofrecieron la posibilidad de publicarlo en España mmm, me dijeron que bueno que, que veían más difícil que, que se abriera aquí no un público para este tipo de, de,
1: de cómics. Pero todo llegará y ha llegado <risa> y estamos hablando de él claro, es eso que es. Que es a mí, bueno, ya lo, cuando he hablado he presentado el, el cómic ya te he dicho, no que me parece que es una obra muy poco apreciada y, y además que la conoce muy poca gente porque yo, fíjate, recuerdo que estuvimos en una presentación de hicimos un, un cómic colectivo gratuito que se titula Viñetas de tortas y bollos y nos hicieron una entrevista a Susana Martín y a mí en una en una de Bilbao, y entre todo lo que nos preguntaron, pues de lo último que has leído, eh, recomienda algo, ¿no? Y, y, y dije, Face de Rosario Villajos, y todo el mundo, como, ah, ¿qué? ¿Pero cuál, cuál es? ¿Qué es? ¿Qué, ¿Dónde está eso? ¿Qué? ¿Sabes? sí me, me, A mí me ha dado un poco de pena porque, porque sí ha pasado un poco desapercibido, pero bueno. Ahora con este super programa que estamos haciendo, de repente aumentarán las ventas y habrá una segunda edición. Mm. <risa> <risa> ya veremos. La verdad que nada más salir sí que... Que hubo gente así,
2: eh, algún crítico de, de cómic y esto, y que lo, no sé si conoce a Álvaro Pons. Sí, Álvaro Pons, sí. Joder, eh, no? Habló de él en, en las redes y, y en su blog personal y tal. Entonces, a mí eso me ayudó bastante. A mí, por
1: lo menos, me ha dicho el editor siempre que estaban, estaba muy contento. Uh -huh. Bueno, eh, volvemos a parte de las ventas, vamos a, a lo que es la obra. En este proceso que hemos contado que sufre la, la protagonista de Face, de, bueno, de, que todas sufrimos ¿no? de encontrarnos a nosotras mismas, un tema muy importante es la orientación afectivo-sexual, ¿no? eh, uh -huh. que desde el primer momento la protagonista dice que le gustan las chicas parece que no tiene demasiado problema con eso. Pero bueno, no sé si, si a ti te parece que nosotras las mujeres lesbianas o bisexuales tenemos un añadido más para encontrarnos, ¿no? Porque en esa, en esa, en esta sociedad heteropatriarcal que, que nos encontramos, pues claro, estamos como presionadas para seguir la norma y ese, ese... Esa cosa que tenemos que definirnos parece que nos acogota y que impide que nos definamos en más ámbitos. No sé qué opinas.
2: Sí, eh, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, a ver, yo puse que me, en el cómic me gustan las chicas porque para esta historia necesitaba que a las protagonistas le gustaran las chicas para que fuera mucho más eficaz, ¿no? Y porque creo que, que estamos ya en un momento en que nos deberían gustar las personas independientemente del sexo que tengan. Pero sí que ahora estoy escribiendo sobre la adolescencia, por ejemplo, y me acuerdo de cuando yo estaba en el instituto, eh, mis amigos, casi todos, eran chicos gays que no habían salido todavía del armario y no había ni una lesbiana. Yeah. ¿Dónde estaban las lesbianas? ¿Por qué no se le notaba? Porque la única marimacho era yo, ya.
1: y yo, ¿dónde están las demás? No sé. Ya, bueno. Entonces, yo creo que sí. esa sensación esa, esa sensación la hemos tenido todas, ¿no? Que éramos la, la única del, del sitio donde estábamos. Luego resulta que hay más, pero bueno, que cuesta, cuesta. Bueno, que cuesta. yo
2: no la he conocido, eh, por, por lo menos de, de aquel barrio, ¿no? No... Sí, sí, de no, tu entorno
1: nunca. de aquel momento.
2: Sí, nunca llegué, nunca llegué a ver a, a ninguna lesbiana en aquel entorno,
1: pero sí, Maricón es mogollón, es mi amigo. <risa> bueno, es lo de siempre, ¿no? Al final a, a las lesbianas hay que buscarlas, hay que buscarlas y al final luego aparecen. Seguramente estén jugando al paddle, eso suele, suele pasar, pero... Bueno, luego también eh, un tema que me gustó mucho cómo tratabas es el tema de la identificación con la pareja. ¿no? En este caso, eh, cuando Face se enamora primero de Erin, eh, resulta que Face empieza a tomar el, el aspecto de Erin y cuando se enamora de Peter... Peter, ¿verdad? Sí. Se enamora de Peter, eh, Peter se empieza a quedar sin cara, es decir, es el proceso contrario, pero al final es la simbiosis que se establece en una pareja, ¿no? Primera pregunta. <risa> Primera pregunta. Es un tema que te preocupa, quiero decir, el, el tema de, la, de, la, de perder tu propia identidad por el amor o por estar demasiado cerca de una persona, ¿crees que puede suceder realmente con la metáfora tan guay que usaste o qué opinas de esto?
2: En aquel momento, sí. Eh, ahora ya no. O sea, una cosa que tengo tan superada, <risa> claro. que es alucinante. Eh, sí, pero hace años me preocupaba mucho perder mi personalidad para gustarle a otra persona, ¿no? Y acababa comportándome, pues, para gustar a esa persona, no para gustarme a mí, ¿no? Y luego lo que ocurría normalmente cuando esa, ese tipo de relación se acababa es que ibas al extremo contrario, que es que salías con alguien súper aburrido, súper aburrida... Y esa persona acababa convirtiéndose o pareciéndose a ti o sí, una cosa muy rara, ¿no? Ahora no sé por qué, yo creo que desde, desde que empecé a dedicarme más a, a mis cosas creativas, como que, que esa tontería ha pasado a la historia, no sé, no, un segundo plano. También tengo una pareja mmm, con la que me llevo muy bien y yo qué sé, y, y estamos bien y somos súper diferentes. Y no se, en ningún momento se me ha ocurrido dejar de
1: ser yo, pero porque ha habido un trabajo muy grande detrás, ¿no? Uh -huh. Claro, yo creo que también en ese proceso de búsqueda que, que todas las personas tenemos, el hecho de que... O sea, hay dos cosas, yo creo, ¿no? Que primero, queremos que nos quieran, entonces para que nos quieran... Pa a veces te parece que tienes que cambiar ciertas cosas de tu propio ser, pero que cuando ya te haces algo mayor pues ya dices, bueno, es que o me quieren como yo soy porque no me puedo forzar a ser de otra manera, ¿no? Pero sí que es verdad que todas intentamos como acercarnos a la otra persona en plan de... O sea, vamos a parecernos para que sea más fácil, ¿no? No
2: sé, un poco esa... Hay por ahí alguna teoría de algún amigo mío que dice que, que, hay, que hay, hay parejas que, que son idénticas, ¿no? Que, que al final buscan a alguien que se parezca mucho... Sí. Y yo, no es que esté en desacuerdo, pero creo que lo, lo que hace que a lo mejor una pareja se lleve bien es que procedan de, de un mismo sitio, de un mismo dolor, como yo digo. ¿no? Uh -huh. Eso ayuda mucho a que se entiendan. ¿no? Sí, como a, que tengan un bagaje similar, ¿no? Unas familias similares uh -huh. o unas problemáticas similares, un, sí. Yo creo que eso ayuda, no sé. uh -huh. pero bueno, hay de todo. Yo
1: hablo de mi experiencia personal. Ya, claro, claro. En el caso este de la de, de que Face se eh, bueno eso, ¿eh? Erin eh, se queda sin, o sea, Face se, se empieza a parecer a Erin y en cambio, o sea, la chica se empieza a parecer a la chica y en cambio el chico pierde su personalidad más, está pensado conscientemente, es decir, sí. Tiran, tiran, sí. bueno, venga, cuenta.
2: A ver, eh, al principio, como he dicho antes, digo para mí es mucho más fácil que mi personaje se quiera parecer a una chica, puesto que ella es una chica también, uh -huh. ¿no? Entonces me parecía perfecto que le gustara una chica, pero luego quería, supongo que es porque yo en ese momento estaba con un, un, un chico que era bastante aburrido, <risa> Que se me, se me ocurrió meterlo a él, así como el típico chico guapo, pero aburridísimo. Yeah. Y pues y, se me ocurrió. Claro, y entonces es él el que pierde la personalidad, ¿no? Sí, porque era como si una relación en la que yo decía todo el rato, vamos a hacer esto. Así que una persona que no proponía mucho y tal, y al final acababa haciendo todo el rato lo que yo dijera. ¿no? Uh -huh. Que es cuando yo digo que se pierde un poco el rostro, ¿no?
1: ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí en esta relación? <risa> ¿qué pintas no? en realidad, si al final terminas siendo como yo, qué, qué significa todo esto, ¿no? Es un poco... Sí, sí. Otra de las cosas que quería comentarte es que, bueno, Face en realidad creo que está más cerca de, de un libro ilustrado para adultos que de un cómic como tal, ¿no? Porque sí que utilizas eh, en algunas páginas la estructura de viñetas, pero no es lo más lo más habitual, sino que utilizas otro tipo de estructuras. Esa, esa estructura te, te venía ya, o sea, tardaste mucho en pensarlo, en realidad no sé si es que no leías cómics o no has leído cómics o, o, no, o simplemente... Es que tú querías hacerlo así?
2: Eh, pues yo, mira, trabajé en una tienda de cómic hace un montón de tiempo. Me fund, cuando me fundí la tienda, me fui <ríe> a buscar otro trabajo. Pero sí, sí que he leído mucho cómic, muchísimo, y en inglés, sobre todo, ¿no? Cuando estaba allí, porque es más fácil que leer un libro. Un, una novela o un ensayo entonces leía muchos más cómics y de hecho sigo comprando cómics en inglés ¿no? bueno, es que yo quería hacerlo así supongo que porque había visto muchos tipos de, de cómics o en el, en el festival este que te digo he salido muy inspirada de ver ciertas cosas eh, pensé ah, pues, pues tal vez se puede usar el espacio en blanco también no tiene que ser todo para, para decir algo potente no hace falta llenarlo todo de viñetas uh -huh
1: justo bueno no sé si lo está escrito aquí pero yo quería hablar del espacio en blanco porque es una de las cosas que más usas, ¿no? Una de las de las viñetas, bueno, de las imágenes que más me gustan es una que está que está face mirando esta, bueno, ya sé que nuestras oyentes no la ven, pero <risa> pero sí. está que está eh, mirando a la ciudad, la ciudad en mm. infinito y el texto está ocupando el blanco y todo el cielo mm. es blanco. Entonces, bueno, pues al final el uso del, del espacio en blanco es predominante. Me parece una, una búsqueda, y un, bueno, un, que has encontrado una manera y este, esta también que se parece mucho, ¿no? que es la misma, uh -huh. la misma estructura y además jugando un poco con, también con cómo el texto está colocado en la página. Eso está también sí. hecho conscientemente, supongo, ¿no? Sí, sí,
2: todo eso es, me viene de, de eso, de, del diseño de gráfico del diseño gráfico y el blanco, pues eh, rodeando a la protagonista, pues está
1: hablando de su soledad, ¿no? Claro, sí, sí. Y luego, eh, otra de las cosas que me ha llamado la atención es la rotulación, bueno, que va unida a lo que te he dicho de, de cómo está colocada las frases en, en la página, pero el tipo de letra también es una letra... No sé. ¿Es tu letra? ¿La hicisteis a propósito? No. ¿Es, es, es, para, la, es para la edición en castellano? ¿La, ¿En inglés para es la, otra letra? Yo creo que
2: tiene las dos. Eh, bueno, sí, es la misma letra porque lo, yo soy una terrible traductora, pero cuando yo presenté esto a, a Ponermont se lo presenté en los dos idiomas.
1: Uh -huh.
2: ya, hecho porque sabía que ellos publicaban también en inglés. ¿no? Y, y sí, es una letra que yo busqué.
1: Eh, vale, me sí. puse a la compré y... Ya la está. compraste y ya está. Bueno, no sé, me parecía que era bastante... O sea... es que yo escribo fatal. Ah. Yo
2: tengo... Ahora, o sea, unos ejercicios que he estado haciendo este año de dibujo ha sido empezar a escribir. Uh -huh. Dibujando. Claro, escribir, dibujando y Dibujar uh -huh. mis propias letras. Y, y ya me está gustando y ya creo que lo hago muchísimo mejor. Uh -huh. Pero en aquel momento, eh, soy una persona que me tiembla mucho el pulso y la verdad es que no, no escribo bien a mano para uh -huh. nada
1: yo es que le, le veía la letra en un punto de, de hecha a mano pero sin ser sin ser totalmente hecha a mano no ese punto de uh -huh. No sé, y, y pensé, digo, a lo mejor la habías, porque yo lo que he hecho con mi letra, yo lo que hago en, en mis cómics es, es mi letra, pero hecha tipografía. Sí, y entonces, sí. claro, pues tiene tu letra, pero pero así no tienes que escribirlo. Eh, y no sé, me, me parecía, pero bueno, es, es una, una letra bastante personal dentro de que la hayas comprado. Vamos, que está muy bien. Me parece mucho a la que yo estoy haciendo ahora, de hecho. Ah, o sea, sí. Que, ah, pues que creo que eh, sí, que son como una un poco más grande que sí, otra. Sí, eso es, eso es, sí. Eh, bueno, ya, ya has comentado que sí que, que has leído cómics. ¿Nos puedes comentar alguna referencia, o, tanto de cómics como de otras cosas, de lo que te apetezca?
2: Pues mira, uno que me inspiró mucho para hacer, que todavía
1: me acuerdo y todavía lo recomiendo porque me encantó, se llama en español Una entre muchas, creo que se Ojo, llama. ¡Ojo, eh, ¿Cómo no? Una entre muchas, una maravilla, también lo tengo yo, sí, sí. sí. Es una maravilla. Es una maravilla. Y... Sí, me, me encantó,
2: y bueno, me gusta mucho Tomine de toda la vida, uh -huh. Adrián eh, Tomine, sí. sí. me gustan las fanzines también, uh -huh. el patrón amarillo, todo eso, lo, uh -huh. que yo, eh, lo que yo mamaba en la universidad, y aquí por ejemplo pues tengo Bad Gateway de, de eh, Simon Hasselman, uh -huh. me gusta mucho también ese lado oscuro, mm, no sé, tengo... Tengo un poquito de todo, sí. Me gusta, me gustan las
1: cosas fuertecitas. Ahora que has dicho lo de una entre muchas, sí que es verdad que veo cierta, cierta influencia, cierta, sí, 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 sí. Alguna de las páginas ahora estoy recordando. Vale, vale. Ya voy a, ya voy a investigar. Y te, y te digo, esta, esta página,
2: mm. y la, yo te la puedo decir perfectamente. Eh, la página en la que hay muchas chicas sin maquillar. Sí. Esa. esa está ese, también, maquillar. Sí. Eso, sí, sí la cogí de algo así parecido que ella tiene, que en la que ella lo que tiene, es terrible. Eso que tiene una página llena de asesinos, en serio. Sí.
1: Es. Entonces, sí, es muy diferente el uso que yo le he dado. Pero sí. sí, la estructura es la misma. Pues justo el otro día en la, en la presentación que estuve haciendo de las mujeres, el que, bueno, el, nombré el tuyo, por cierto, lo pongo, sí. y pongo también el de el de una, el de una entre muchas, sí. sí. Y la gente sale muy contenta siempre porque normalmente las charlas suelen ser en sitios donde no suelen leer cómics, son mujeres que están buscando otro tipo de cosas y, y flipan cuando les cuentas que... Los cómics cuentan esas historias, ¿no? Por ejemplo, como la de Una entre Muchas, que es una pasada, vamos. O sea, yo creo que es un libro que tendría que leer todo el mundo, pero bueno. Todo el en fin. mundo. Sí. Yo, creo, yo creo que hay más literatura en esos dibujos que en muchas novelas que sí, he leído. Sí, sí, claro. estoy de acuerdo contigo, sí. Bueno, eh, se te puede definir como una artista multidisciplinar, ¿no? Ya que ahora estás volcada en tu faceta de, de escritora, ¿no? Sí. Sí. sí, yo me considero artista. Artista en general. Actora.
2: ¿no? Vale. <ríe> sí, y... artista local. Eh, ¿Puedes contarnos artista algo? Ya, ya, sé, ya sé lo que me define. Eh, igual que hay actrices secundaria o de reparto, pues yo soy una artista de reparto. Artista. Eso es lo que yo soy.
1: Sí. Muy bien, vale. Voy a utilizar esa frase para la promoción del, de la entrevista. Soy una artista de reparto. Pero parece que vas repartiendo algo. No sé, suena un poco... Yo voy repartiendo ya, ya, en serio. Bueno, eh, acabas de publicar la, la Muela, ¿no? es tu última novela. ¿Nos puedes contar algo? Ya nos has dicho que tiene un poco de relación con, con Face, ¿no? Sí, porque también una historia que
2: ocurre en Londres eh, no, es como, no es tan autobiográfica como Face, excepto la parte de la hostelería que es todo no, ni, ni me he molestado en cambiar los, los personajes de nombre ni nada <risa> pero eh, es la versión cruda de Face digamos no de la gente de gente sin rostro a mí, ¿no? un poco solo que en vez de ser sin rostro es sin muela <risa> <risa> eh, sí, es de, bueno, pues la típica chica que en su pueblo era muy guapa y el mundo a lo mejor era menos hostil con ella por eso, pero en Londres pues eh, todo se vuelve bastante hostil para ella y acaba, acaba eh, en situaciones muy desesperadas y muy, muy rollo... <risa> Eh, oscuro, muy, muy oscuro, ¿no? Uh -huh. Como autoinmolándose. Vaya. Poco.
1: O sea, que es mucho más negra que. Porque Face, dentro de lo pero que. Lo cabe... más bonito. Esto de Face es lo más bonito que he escrito yo. Ah, vale. <risa> <risa> sí, porque Face tiene un final relativamente esperanzador, ¿no? O sea, no es. Sí. Pues sí, tiene un final muy bonito.
2: Eh, pero para mí fue como un cuento y ya te digo que era una cosa que yo quería como regalar a mi amigo a mi amiga, a mi uh -huh. familia y lo otro que he escrito pues no lo otro ha salido como de
1: de mi entraña ¿no? uh -huh. Bueno y para que nuestras oyentes eh, sepan más que nada porque ya sabes que este programa está más dirigido a las, a las mujeres lesbianas, bisexuales y trans entonces en tus novelas aparece algún personaje con orientación afectivo sexual no normativa o, o... solo por saber, ¿eh? eh sí, pues mira, en la, la novela anterior
2: que es bastante tiene es como autoficción, bastante autobiográfica. Eh, sí que habla de una amiga que se supone que es como su, el primer amor de ella, ¿no? De cuando era pequeña. Eh, yo estuve en un colegio de monjas con lo cual la identidad genérica va a la basura directamente y unas hacemos de chicos y otras de chicas porque a las monjas les viene bien así uh -huh. para las cosas del teatro y porque bueno ocurre no cuando tú solo estás rodeada de, un, de, de chicas pues ocurre eso que a ti te toca hace de San José yeah, yeah. <risas> y no sabes por qué pero es lo que hay no y, y, y bueno sí sí que habla de, de un amor que, que tiene ella no que se uh -huh. llama Alicia vale. y en la última no la última lo, siempre lo hombre, siempre a un tema que sobrevuela ella no la protagonista que se pregunta si ella si ella es bisexual no porque uh -huh. le atrae una, una amiga que, que ha hecho. Pero no, en esta novela lo que hay son personajes mmm, marginales.
1: Ya. Vale,
2: vale. Que no se preguntan por su... Sí,
1: por se, el... se tienen otras preocupaciones, digamos, ¿no?
2: Sí. Uh
1: -huh. la, la equivocada. <risa> <risa> pues
2: sí, sí. Las que nadie debería
1: tener, pero sí. Vale. Eh, ¿Y qué te iba a decir? Con, con el tema del pelo... Uh -huh. eh, creo que tienes una relación especial en Face el pelo de la protagonista es una marca es una marca aparte de que no tenga el rostro el pelo tiene una forma determinada y, y, y digamos que a ella le da per la personalidad que no tiene el rostro lo tiene, la tiene en el pelo ¿no? uh -huh. y, y luego también eh, tú haces arte con el pelo cuéntanos un poco cómo es la cosa esta
2: pues, lo llevo haciendo eso desde que era pequeña, pero se me ocurrió hacerle una foto porque, porque dije, es muy bonito el dibujo que he hecho, lo que era el dibujo, pero digo, da mucho asco a la vez. Y, y digo, me parece bien poner esto y repugnar a la gente en Instagram, no sé. Y sí, lo puse porque esas son yo creo que define bastante todo lo que hago, ¿no? Que, que parece bonito, pero que en realidad hay bastante muerte, yeah. <risa> que, que es pelo muerto lo que hay ahí, ¿no? Lo que yo hago dibujo tal, pero sí, eh, todo lo que esté hecho con pelo me, me representa. De hecho, el año pasado durante el confinamiento estuve haciendo muñecos eh, con el pelo de mi gata con el pelo que se que yo le, le cepillo se me queda se queda quedan sí, el... las
1: bolas sí.
2: y, y con eso pues iba construyendo haciendo unos muñequitos que luego pues lo he usado para, para hacer peliculitas de stop
1: motion
2: Me muy graciosa y la verdad es que el pelo es un concepto un concepto importante para mí sí, sí algo que te importa la ¿no? sí la protagonista eh, Tenía mucho que ver con, con, conmigo y, y con los cambios de, de pelo, que yo, yo me cambio el pelo muchísimo. De, el año pasado me lo puse rubio, ahora ya me he cansado y me lo quiero poner otra vez moreno, y me he rapado la cabeza, me he hecho de todo, de uh -huh. todo en el pelo. Sí, me, creo que forma parte de mi personalidad y, y creo que, que siempre que me lo he cortado ha eh, sido como
1: un mini suicidio de me voy a quitar parte de, de mí que no me gustan voy a quitar lo sobrante ¿no? Mm. Eh, y con respecto a las obras estas que haces con, con el pelo en realidad son efímeras ¿no? porque haces la foto pero la obra no se queda supongo porque, porque... O sea, tengo tengo
2: cuatro nada más uh -huh. que he conseguido mm, que no vayan al al, al váter, básicamente uh -huh. porque y, y, bueno ya hay como las conservas Sí, las tengo enmarcadas. Y la, <risa> pegas, pegas el pelo entonces, ¿no? Eh, no, no, no es pegar exactamente. Es que tengo aquí una. Eh, lo que hago es, eh, como la hago en la pared, lo que he hecho es laca del pelo ah, de toda vale. la vida. Uh -huh. la, la dejo ahí un rato, ¿no? Y cuando ya está seco, pues con una espátula. Sí, la, la separas. y lo pongo sobre un papel y ah, ya está. Vale, vale, vale.
1: Uh -huh. Qué guay. Bueno, voy a intentar yo, aunque lo tengo difícil, ya ves que no.
2: Ya, eso, eso me pasa, y cada vez que me corto el pelo digo, ay, ya no puedo hacer
1: esto. Bueno, eh, con respecto a, a, a siguientes proyectos, ¿tienes idea de volver al dibujo o, o ya, has, ya has pasado esa etapa? Uh,
2: a ver, yo sigo dibujando. Eh, de hecho, la portada de mi libro nuevo la he hecho yo también. Y, y de hecho el libro dentro tiene viñeta, lo que pasa es que hay fotonovela,
1: ah.
2: eh, memes casi, en vez de dibujo. El anterior sí que tiene dibujo. El anterior tiene dibujo mío hecho a tinta. Porque, porque quería, porque no me quería despegar del dibujo, básicamente no estaba preparada. Uh -huh. Y el siguiente ya yo creo que, que será sin dibujo. Y probablemente sin que tenga una portada mía, me gustaría separarme así un poquito de eso. Dejar de dibujar no voy a dejar de dibujar nunca, pero, pero creo que me defiendo mejor escribiendo que dibujando. Sí, sí. de hecho yo no me tomé muy en serio, eh, recuerdo que cuando acaba de terminar el cómic y no sabía, eh, fui a, a, a Córdoba, porque yo había trabajado en diseño gráfico y sabía que me iban a hacer un buen precio por imprimir mi propia obra. ¿no? Y fue el de la imprenta que me dijo, pero Rosario, esto está muy bonito. ¿Por qué no lo mandas a algún sitio? Y lo mandé a un par de sitios. Y un par de sitios, mentira, lo mandé a cuatro sitios. <ríe> y me, la verdad que me contestaron, me contestaron en todo. Eh, Súper amable y eso me gustó mucho pero aún así antes de eso me acuerdo que intenté ponerme en contacto con autoras de cómic
1: la
2: uh -huh. asociación pero no me contestó nunca nadie
1: eh, seguramente es que es, bueno eso lo, ya lo comentaremos ya lo comentaremos
2: <risa> eh, ni por ni por eh, las redes ni por eh, ni por correo ni nada entonces dije bueno pues me, ya me busco yo la vida ya por eso bueno me encontró con el mon y y muy bien con ellos, ¿no? uh -huh. pero sí, yo no, que, que no me tome mucho en serio tampoco porque empecé a recibir mensajes en privado muy, muy tristes, ¿no? diciéndome que no sabía dibujar, que me habían publicado porque era una mujer, que esas cosas, yeah. <risa> esas cosas que nos dicen a la mujer. Yeah. Y, y no es porque no me haya ocurrido con... con con los libros, la verdad es que no me ha ocurrido, que la verdad es que al revés, o sea, me ha, las únicas personas que, que me han atacado al escribir han sido tristemente otras mujeres, pero mmm, no sé, eh, como que sí que pienso que no dibujo lo suficientemente bien, como para, o necesito mucho más tiempo para, para dibujar, yo este, este cómic lo hice en, en, en tres meses, porque tenía vacaciones acumuladas y fui sacando tiempo y tal, pero yo es que trabajo
1: 40 horas a la semana. Entonces, como que sí, sí, <ríe> lo, sí. más, lo más ergonómico es escribir. Ya. No, no. A ver, yo estoy de acuerdo con... Te voy a rebatir en una cosa, pero estoy de acuerdo contigo en que escribir seguramente... Eh, no es que sea más rápido, porque también tardas un montón en hacer una novela, pero es más efectivo porque ves el resultado más más rápido y, en cambio, dibujar pues te lleva muchísimo tiempo. Me parece poco que tardarás tres meses en dibujar lo, Face realmente o sea que decir que fue un trabajo bastante intenso y lo que sí te tengo que rebatir es que dibujes mal vamos o sea es que hay hay dibujos en Face que tienen una fuerza increíble o sea a mí me parece fantástico entonces bueno cuando no, sí.
2: eh, bueno, yo digo claro no eh, dibujar mal me refiero a que a que a lo mejor le falta unidad uh -huh. eh, ¿Sabes? Lo, sí. Seguramente entiende eso, porque yo, yo, yo si veo mi dibujo suelto en mi web y todo esto, digo, pues dibujo bastante bien, pero no hay una unidad porque no hay una práctica diaria ya. de estar todo el día sentada haciendo esto, ¿no?
1: Claro, sí, a lo mejor más la narrativa la narrativa visual de que todo vaya ¿no? que todo vaya seguido y todo, y todo se entienda y que todo vaya fluido, ¿no? Un poco para mí lo que... además lo
2: importante es la historia, ¿no? Y, y, y he visto, eh, es que me acuerdo de Cutlass, por ejemplo, que creo que son unos dibujos súper sencillos, uh -huh. pero eh, a mí me llamaban la atención desde
1: siempre porque para mí lo importante era la historia, lo claro. que estaban
2: contando, ¿no?
1: Sí, sí, la narrativa, Kutlas lo que tiene es una narrativa súper buena, y además utiliza los recursos y la eh, súper bien del cómic, o sea, es una maravilla también. Pues nada, o sea que nos vamos a quedar sin, sin otra novela gráfica, ¿no?
2: No sé, la verdad que tenía otra, eh, el storyboard hecho y todo, pero digo, si es que esto va a tener, va a ser, cuando, me, cuando me pueda jubilar, ¿sabes? Porque es que, cuando tengas tiempo ya, sí. Cuando tenga tiempo.
1: Sí, además al final, bueno, yo creo que en el, en el proceso de escritura también pasa un poco lo mismo, ¿no? Que tienes que entrar como un poco en trance. Yo, bueno, mi experiencia personal cuando, porque también escribía cuentos y eso, ahora estoy más volcada en el cómic y eso, pero tal pero yo creo que, que dibujar eh, tiene más de trance que escribir, desde mi punto de vista. Más de trance de necesito mucho espacio de tiempo libre, como ¿no? como espacio de, de, de eso, de un tiempo muy libre que no tenga demasiado para, para poder ponerme a dibujar. Sí. Escribir, yo creo que unas frases nos salen más fácilmente, no sé, es un... sí, tú tienes la misma impresión. Hmm.
2: Depende. Un día,
1: dice, hoy voy súper fluida y me,
2: y me salen un par de párrafos buenos, bien sudados, como yo digo, pero depende. También entras como en trance, además que te oye una mosca y te, y te molesta. Uh -huh. Con el dibujo, yo echo de menos mucho una cosa, que es que podía poner música de fondo. Ah, uh, claro. Y eso me ayudaba mucho. Y lo otro es que me compré un iPad, nada más publicar Face, casi... Para dibujar, uh -huh. porque Face está hecha a mano y yo decía, si tengo un iPad voy a ser súper rápida haciendo estas cosas. Pues no, porque a mí me da cuenta que lo que me gustaba era dibujar a mano. A mano, claro. O sea, el dibujo mucho también en el iPad, pero el rollo que me daban
1: los, los rotuladores, no es lo mismo. Claro, sí. Bueno, al final es la, lo, la sensación del papel, de los materiales, pero claro, ahí también está la otra parte, en eh, lo digital avanzas el triple, que haciéndolo sí. a mano, pero bueno, en fin, eso cada una. Y haciendo como, hago como cositas, pues por ejemplo,
2: el, el 8M, pues hice una, una serie de viñetas y de braguita y tal, para lo que, yo quería, lo que yo quería concentrarme, este 8M, que era en el cuerpo de la mujer, ¿no? Uh -huh. En la situación que tenemos de las enfermedades relacionadas con el aparato reproductor, que en las que nadie nos hace caso, y, y me parecía guay utilizar su viñeta, el iPad, tal, pero, pero para hacer un cómic, y tampoco, y descarté la idea de, de buscar a, un, a, a una dibujante, o un dibujante porque digo, mira, es que no me va a gustar lo que haga. <ríe> Voy a bueno, ser tan cruel como los clientes que yo tenía. Ya.
1: Sí, sí, claro, que además eh, cuando es tu idea y tu manera es súper difícil, ¿no? Y aparte, claro, tú dibujas, que decir que, que los, los guionistas, bueno, muchos de los guionistas son dibujantes que han decidido que no dibujan tan bien o que no son capaces de, de plasmar en, en dibujo sus sus historias, ¿no? Pero claro, tú teniendo tu, tu propio estilo y que tú cuando, realmente cuando escribes eh, ya te estás haciendo una imagen de lo que de lo que te está, estás escribiendo, ¿no? Es que lo que más disfruto eh, es
2: pensando cómo, cómo voy a representar algo. El, de hecho, las tres partes ¿no? de, de Face es lo que más me encantó hacer, que es cómo eh, cómo describo una depresión, ¿no? Y hay una mano con, con ella acostada dentro de la mano. Uh -huh. O cómo describo, cómo describo que, que ella eh, no tiene a nadie dándole órdenes, que ella misma la que, la que se sabotea, ¿no? Y, y hice lo de la marioneta. Escoger lo que voy a dibujar es lo que más disfruto. Claro. Entonces, eh, sí, encargárselo a alguien a lo mejor otra persona me va a decir ah, pues yo mejor ese, esa idea la veo mejor haciendo una tostadora con no sé qué
1: y, y a mí no me vale ya, ya, a ti no te gusta, claro Bueno, Pues nada, pues yo te animo a que a que retomes ese storyboard que tienes por ahí y porque me parece que, que vamos, que face para ser la primera, me imagino que te, lo, que te lo diría todo el mundo o sea, para ser tu primera aproximación grande a una novela gráfica, es... es fantástica, ¿no? No sé, no, no te lo dijeron. Afortunado ¿no? pero... debut. Sí, bueno, <risa> bueno, pero hay gente que, que tarda en llegar a lo que tú has llegado un montón de tiempo, ¿no? No sé, la verdad es que tuve muy, muy buenas críticas.
2: Sí, eso que había gente pues, que dice, joder, de... aparte de la gente que me, los trolls, estos que te envían mensajes, pues te dicen, eh... es muy cortito, tiene muy poca
1: muy poca cosa,
2: ¿no?
1: Según... Hombre, a mí se me hizo corto, pero es porque me estaba gustando. Ya, claro. pero, pero, se lee en un rato. En sí, una tarde. Se, lee, se lee rápido, pero bueno, eso pasa con mogollón de novelas gráficas y. y si estás... Mil libros en general, mil libros se leen en una tarde. Ya ¿Ah, te ¿sí? lo digo. Bueno, sí, sí, pero... <risa> o sea que para nuestras oyentes que sean un poco que les cueste leer también son adecuados, ¿no? Porque son. Yo
2: siempre digo que hago que hago libros para gente a la que no le gusta leer. <risa>
1: vale. <risa> vale. Bueno, que no sé si tienes en mente algún otro proyecto, estás ya metida en algo que nos quieras contar o. Pues estoy escribiendo sobre la adolescencia, como te estaba diciendo antes, uh -huh. y
2: la adolescencia, la confusión con el cuerpo femenino, ¿no? uh -huh. Como la aceptación de que Parece interesante, ¿no? Uh -huh. Sí, ahí ya estoy. Tenía otra historia que estaba escribiendo antes del COVID pero me bloqueé y la he dejado un poco porque necesito tomar perspectiva eh, sobre una relación entre una madre y una hija y digo, no es el momento <ríe> para escribir sobre esto. Y lo he, lo he dejado y estoy con, con
1: ese, esa especie de, de diario adolescente. Bueno, de todas maneras, les comento a nuestras oyentes que, que pueden visitar tu Instagram, que es Rosario Villajos, que sueles subir... Algunos de los pelos, no sé si están por ahí, y algunas cosas más que haces, ¿no? Y bueno, pues que estén al tanto de tus cosas. Y no sé si te apetece recomendarnos alguna lectura, ya nos has comentado de, de novelas gráficas, de algún libro o, o algo que te haya impactado últimamente, o, o una serie, o algo que te apetezca comentarnos?
2: Ay, pues, mira, hay una serie que, que me ha dejado así como con el culo torcido, que se llama Primal, que es de dibujo animado.
1: Ah, no, no, no sé.
2: Está en HBO, creo que HBO, sí. Y no tiene diálogo, nada, nadie habla. Uh -huh. Porque es como prehistórica rara, rarísima. Y muy animal y muy
1: muy rara, pero, pero a mí me ha gustado mucho. Vale, pues ya la buscaremos y, y a ver si nos gusta. Y nada, pues no sé si quieres añadir algo más o te apetecería comentarnos algo, yo qué sé, abiertas sí. a tu... No no sé, daros la gracia por invitarme. Hombre, yo encantada, porque ya te digo que es una de las de los cómics que, que tengo de, de referencia y que suelo nombrar siempre, y que y que además encantada de conocerte y de haber podido charlar este rato. Y nada, pues a nuestras oyentes que nada que vayan corriendo a, a la librería a comprar Face. Y si no, que la pidan en la biblioteca. Porque las bibliotecas también lo que hacen es, si tú pides, pues si tienen varias peticiones, pues lo piden. Y entonces te lo llevan. Entonces, bueno, pues así para que Rosario se anime a hacernos otra otra novela gráfica. <risa> bueno, pues nada, muchas gracias, Rosario. Y nos vas contando tus cosas y estaremos atentas al, al Instagram. ¿vale? Muchas gracias a ti. Vale, venga.
0: y gatu.org para conocer sus proyectos e iniciativas, trabajando por un mundo mejor para todas las personas.